0: Bueno, buenos días tengan todos. Eh, somos somos privilegiados de estar aquí hoy. Uh, estábamos cantando esa esta alabanza que acabamos de, de cantar. La verdad es que una, es una de mis favoritas. Y todo lo que estaban ustedes cantando, diciendo... Yo, yo siempre, siempre, o sea... Pienso cuando estamos, la última vez que hicimos una fogata en nuestra casa, pienso, cantamos esa misma canción y poder decir que vamos a clamar y gritar con todas nuestras fuerzas que el Señor, ¿Quién es Él? Hermanos, yo le, les ruego, les suplico que recuerden constantemente quién es el Señor, ¿sí? O sea, es necesario recordar constantemente quién es el Señor, porque fácil, 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 bajamos la guardia fácil, nos desprimimos fácil, creemos una mentira. Mira, tú fácil, fácil, puedes encontrar la razón más tonta para no estar aquí en la iglesia y cantar como acabamos de cantar, alabar al Señor como lo acabamos de hacer. Puedes encontrarlo. O sea, y para ti es, va a ser la razón más importante del mundo, pero al final es tonta porque, o sea... Ustedes se sintieron como, como el Espíritu Santo, ¿no? dirigiendo y diciendo, cantaremos, aleluya, y gritaros de la montaña. O sea, comparar eso versus quedarme en la casa, eh, somos tontos. Por eso es un gran privilegio que estemos aquí hoy. Eh, vamos a estar en Génesis 45. Ya vamos a terminar eh, el libro de Génesis. Ya vamos a terminar esta historia de José que ha sido maravillosa realmente. Lo que viene ahorita es como un paréntesis después de, eh, después de que ya estamos en el mero clímax. Hoy lo que ustedes van a ver, miren, tal vez eh, mi ánimo para ustedes hoy es de que cuando terminemos la prédica y ustedes lleguen hoy incluso a su casa. Yo sé que algunos pueden llegar con sueño. ¿no? Te vas, no llegas con fuerza ni de hacer el almuerzo. No quieres hacer nada de comer. Lo más sencillo que encuentres. Eh, pero te, te, te animo, te ruego que después encuentres un tiempo hoy. Y releas Génesis 45, estos primeros 15 versículos. Porque vamos a ver, debes de preguntarte realmente has perdonado. Mira, y, y, y yo te tengo... Voy a comenzar con un pequeño testimonio. No, no... No lo hago, no es así. Hoy es estrictamente para la palabra de Dios. Estrictamente, no mi vida. Pero ahorita yo solamente recuerdo la primera vez que... Que entendí que yo tenía que perdonar a mi padre. La primera vez que yo entendí eso. O sea, mi padre... Literal, o sea, abandonó a mi familia cuando yo tenía dos años. Yo nunca entendí eso. Para mí, es como el mundo te lo pinta hoy. No, era la mejor decisión que debíamos de tomar porque te amamos, hijo. No queríamos que vieras todos estos problemas. Te amamos. Entonces nos separamos porque te amamos. No, no tiene sentido. Tuve a mi primer hijo, Santiago. Perdón, me salté. Como a eso de mis 16 años, un, un, mi pastor me dijo, ya perdonaste a tu papá por haberte abandonado. Y yo dije, él no me abandonó, dije, dije, le contesté. O sea, se, se, eh, se separó mi mamá, pero a mí no me abandonó. Me mira todos los fines de semana, todos los fines de semana me lleva a la piscina, salimos a comer, yo estaba contento. O sea, yo en mi ignorancia, porque era un, un gran ignorante, todavía sigo haciéndolo hoy, pero en mi gran ignorancia en ese momento, yo dije, si acaso haberse separado sí resultó para mi bien, yo como que no sabía lo que estaba diciendo. Nació mi hijo Santiago, mi hijo casi se muere, eh, y recuerdo que mi esposa, Dios siempre ha ocupado a mi esposa para revelarme cosas que yo no veo ni, ni entiendo, y de repente salió esta conversación de cuando mi papá me no, abandonó mi familia. Entonces yo dije, sí, yo tenía más o menos dos años, según entiendo, cuando mi papá dejó la casa. Y mi esposa, en esa sabiduría que Dios le da, inmediatamente volteó a ver a mi hijo Santiago y dijo, ¡Ah! Estaba como Santiago. Y entonces en ese momento mi mundo se me vino abajo. O sea, yo dije, o sea, yo y lo, lo recuerdo muy bien. Pasó hace seis años, pero lo recuerdo muy bien. Yo en ese momento miré a mi hijo y yo dije, ¿Cómo se pudo ir de mi casa mi papá? ¿Cómo me pudo dejar? O sea, eso es lo primero que pensé. ¿Cómo se atrevió? Esa es la primera vez en... No me acuerdo qué edad tenía. Pero, no sé, yo andaba como por 25 años en ese momento. O sea, a esas alturas del partido, yo entender que tenía que perdonar a mi padre. Ya había fallecido a esas alturas. Mi padre tenía años y ocho meses de haber fallecido. Y entonces yo dije, wow... ¿Hasta qué momento entendí que debía perdonar a mi padre por haber abandonado mi casa? Haberme dejado y haber abandonado a mi madre. Entonces, por eso es la pregunta de hoy, ¿verdaderamente has perdonado? O sea, es importante. O sea, yo en ese momento que miré a mi hijo, fue la primera vez en toda mi vida que yo me sentí abandonado por mi padre. Nunca lo había sentido hasta ese momento. Nunca lo había entendido. Ah... Y cualquiera de ustedes o yo podría ocupar esa, esta pequeña historia que les acabo de contar. Para decir por qué no fui un buen esposo o por qué no fui un buen padre a mi hijo o algo por el estilo. Y ahora sí regresemos a José. No hay excusas. Verdaderamente y realmente has perdonado. Verdaderamente tienes que preguntarte, ¿he perdonado? Hay fruto en mi vida que demuestra que he perdonado. O sea, tienes que, tienes que pensarlo. O solamente te acostumbraste al dolor o lo olvidaste, lo pusiste en una caja, lo tiraste y cuando sea que recuerdes lo que pasó y te duele y pataleas, pero bueno, verdaderamente has perdonado. Realmente has perdonado aquel... O sea, fácil, mira... Yo me acuerdo hace dos años hicimos eh, así una como encuesta en la iglesia. Yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes crecieron con sus padres? Y 90%, ninguno, 10% de, de todas las personas, 2, 3. Sí, crecí con mis papás, todavía están juntos, es un gran regalo. Pero la mayoría, de algún, en alguna manera, hemos sido abandonados, de alguna manera. Eh, y Dios, vamos a ver... O estamos viendo cómo se encarga de agarrar tu corazón en ese momento, mostrarte el dolor real y genuino que hay. Y en ese momento entregárselo al Señor. Ponerlo, agarrarlo y, y decirle, Señor, haz con ello como te plazca. Y Él se encarga de dar un fruto. Entonces, de nuevo, al final del sermón, te, te, te ruego te suplico, regresa a tu casa, lee estos primeros 15 versículos y léelo pensando en este, una estructura de cómo se debe ver eh, un, un corazón que ha perdonado. O sea, ese es mi ánimo. Reléelo y mira las evidencias que hay en la vida de José de alguien que ha perdonado. Entonces, eh, oremos. Señor, pues gracias por la forma de cómo iniciamos hoy. Padre te ruego, te suplico, Señor, abre nuestros ojos a la necesidad, Dios. Es una necesidad tan grande, Dios, de perdonar, de, de no, no solamente dejar el pasado atrás, sino que genuinamente, Señor, perdonar que este corazón verdaderamente sea libre de todo dolor, del miedo, de la amargura, del enojo, Señor, del abandono. Y recordar, Señor, y creer con todo mi corazón de que Todas las cosas oran para el bien de tu Hijo, Señor. Absolutamente todo. Todo lo malo, del abandono de mi propio Padre, Señor. obró para bien porque me trajo a ti, Señor. Me enseñó a depender completamente en ti, Dios. Me enseñó a vivir para ti, Padre. Y, y cada cosa, cada detalle de nuestra vida. Qué maravilloso y qué descanso poder reconocer que tú tienes control. Así que Dios... Te suplico por hoy, por la prédica de hoy, que podamos perdonar, Señor, genuinamente. Oh, Dios, que podamos otorgar, otorgar, perdón, Dios, tener la iniciativa y hacerlo. Danos el valor, el coraje, Señor, para vivir para ti, Dios, y ya no vivir moldeados por nuestro pasado, Señor. Amén. Eh, vamos a ver 15 versículos nada más. Dice versículo 1 de Génesis 45, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José, eh, cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaba atónito delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, para que en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales... No habrá ni siembra ni ciega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante un, una, una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores y habitarás en tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes ahí proveeré también para ti. Pues aún quedan cinco años de hambre para que no caigas. En la miseria tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto desde él. prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Mucho llanto, mucho llanto, pero del bueno. Entonces, finalmente, uh, José estaba tan lleno de emociones en su corazón que no aguantó. Eh, él había reprimido probablemente su corazón por tanto tiempo el amor hacia su padre, a sus hermanos. Y se derramó con toda libertad delante de, de todos sus hermanos. Se derramó. Y lo hace en el momento menos esperado y la manera menos esperada también. Eh, José nos enseña que... Con estas acciones que él no había guardado ningún tipo de rencor. No había odio. Y ahí es donde yo te digo, relee, relee estos versículos. No había venganza en su mente. ¿no? No, o sea... Es cierto, digamos que hizo un plan macabro, pero era para conocer el corazón genuino de ellos. Pero no había venganza o maldad de él hacia sus hermanos. En todo momento, él estuvo cuidando de ellos. A pesar de todas las cosas, siempre envió alimento para su padre y toda la familia la primera vez. La segunda vez igual, iban con la misma cantidad de alimentos. Y al final vemos que les dice, vénganse, aquí no van a tener problemas. Vemos algunos detalles que tiene José con sus hermanos. Y esto es interesante. Mira, de nuevo, mira el orden, cómo él está cuidando. Este, este José dirigiéndose completamente a sus hermanos y mira cómo él cuida el corazón de ellos. Primero, él ordena a todo mundo que se vaya. O sea, antes de, de caer en llanto y de llorar y decir lo que va a decir dice a todo mundo, váyanse. A todos sus sirvientes que se vayan. Y quiero que tengas cuidado. No pienses que Él le ordena a todo mundo que se vaya. Porque Él tenía pena de lo que iba a suceder. No quería que los sirvientes lo vieran llorando. No pienses así. No, no tiene nada que ver. Ah, y no, no creo que no es porque sentía vergüenza. O porque tuviera pena de que le vieran llorar. No porque tuviera pena de sus hermanos. Nada de eso. Sino que tampoco era que quería esconder sus sentimientos hacia ellos. lo más bien que José es muy considerado con ellos. Imagínate qué hubiera pasado. Mira lo que dice. Eh, en el versículo 3 dice, Yo soy José, vive todavía mi padre, pero sus hermanas no, no quedaron atónitos. José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y eh, ellos se acercaron y le dijo, Yo soy su hermano José, quien ustedes vendieron a Egipto. Entonces imagínate que José hubiera dicho eso. Y sus sirvientes hubieran escuchado esto. ¿Qué creen que hubiera pasado con, de, con los sirvientes? ¿Cómo? ¿Oh, no? ¿Ustedes son los traicioneros que hicieron esto con mi amo? Inmediatamente hubieran armado un escándalo. Hubieran tratado de matarlo o algo por el estilo. Pensando que iban a hacer un favor a José. Pero él está cuidando de ellos. Es posible que José le haya dado la orden a todos sus sirvientes para irse. Para poder hablar libremente con sus hermanos. Y recuerden, creo que el domingo pasado o hace dos domingos dijimos que los israelitas eran abominación para los egipcios. O sea, comer con ellos era, era asco, era horrible. Y ahora si sí, los egipcios todavía de remate escucharan Estos hombres vendieron a mi amo como esclavo, a su propio hermano, lo querían matar. O sea, iba a ser más terrible. La imagen que iban a tener ellos ante los egipcios iba a ser. Estos son la, la escoria del mundo. Tal vez José no quiso que los, los egipcios escucharan esto. Y eso hiciera que ellos todavía se convirtieran en más abominación para ellos. ¿no? Y de nuevo la pregunta. ¿Has perdonado genuinamente? Porque mira a José. O sea, mira a José. Está teniendo ese cuidado con ellos. Está, está cuidando el corazón de cada uno de ellos. Así que podemos ver que los testigos fueron eliminados. Y sin otra razón que la de poder consolar más libremente a sus hermanos. O sea, José se iba a encargar de asegurarse de que ellos entendieran, hermanos, yo les he perdonado. Y, y se iba a asegurar de quitar todas las distracciones que pudieran haber para que ellos se concentraran solamente en él y poder consolar más libremente a sus hermanos. José no quiso exponer el crimen de sus hermanos cuando se encerró a solas. Eh, cuando se encerró a solas con ellos, José, mira, no escuchas ningún tipo de amargura de él, no escuchas ningún reclamo, no es como que váyanse todos ustedes, déjenme solo con ellos, yo los voy a hacer pagar, yo les voy a decir la verdad en su cara, quiero que se vayan porque no quiero que nadie me escuche todas las barbaridades que les voy a decir, no fue nada de eso, sino más bien que fue cuidado el corazón de ellos les dio el consuelo que tanto necesitaban los consoló o sea es interesante en el matrimonio normalmente te alejas de tus hijos mira, o sea, esto es interesante pero te alejas no quieres que tus hijos te escuchen te escuchen discutir eso es, es sabio, está bien que no te vean discutir pero te ven reconciliándote este hombre está haciendo todo lo necesario para que sus hermanos supieran de que yo le he perdonado. Estas muestras de afecto no fueron pequeñas. El llanto que emitió José fue tan grande que toda la casa de Faraón se dio cuenta. O sea, y, y eso es como un pequeño, un pequeño detalle. Probablemente significa que José vivía en el mismo palacio que el Faraón. O sea, el Faraón estaba por aquí y digamos que en la casa de huéspedes estaba José. Ella estaba haciendo escena todo lo que estamos viendo. Eh, y te he de preguntar, ¿por qué razón lloró José? O sea, ya más o menos hemos dado la respuesta. Pero te pregunto, solo con ver estos versículos, él arrancó en llanto y dijo, eh, soy yo, su hermano. O sea, mira, hagan eh, hágansele a todos de mi lado, dice él. Lloró tan fuerte que lo vieron los egipcios y la casa. Y dijo a su hermano yo soy José. Vive todavía mi padre, pero sus hermanos no creyeron. Y luego, yo soy su hermano. Mira cómo, o sea, cómo, cómo se introduce, ¿no? No es como, yo soy el, el a, a que ustedes odiaban, ¿no? No comienza así. Yo, yo soy su hermano. O sea, él, él está hablando ya como que unidad, ¿no? Entonces te pregunto, ¿por qué razón lloró? Lloró porque no aguantó el enojo. Tal vez, no sé si a ustedes les pasa, a mi esposa sí le sucede. Cuando mi, mi esposa está enojadísima, pero enojadísima, llora. O sea, te dice de todo, pero llora. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero miren ustedes o a sea, José así. Estaba llorando de enojo. Estaba llorando de odio. Estaba llorando de, de no los aguanto, no los quiero ver delante de mí. Más bien, estaba llorando por un amor que no podía ser contenido. Verdaderamente has perdonado. Sus hermanos no le han dicho, perdónanos, José. No, no han dicho nada. O sea, eso es lo que a mí me sorprende. No han dicho absolutamente nada. Pero este hombre ya está llorando porque quiere, anhela. Él tenía amor por aquellos quienes lo habían vendido y aquellos a quienes lo dieron por muerto. Piénsalo muy bien. Verdaderamente has perdonado. Han pasado, José pasó 13 años en esclavitud, en prisión, y, a pesar, y, y pasó separado en toda su vida 22 años de su padre y de toda su familia. Separado 22 años de todos ellos. Por culpa de estos hombres que él tiene delante de él. Y aún así, mis hermanos, José no tenía amargura, sino que inmediatamente amó y perdonó a su hermano. 22 años separados de su padre, de no poder ir a ver la tumba de su madre, si ustedes quieren pensarlo así. no, Ni siquiera de poderse despedir de ella cuando falleció. Y este hombre no tenía amargura en su corazón. Soy yo, su hermano, el que ustedes vendieron como esclavo. José no tenía amargura. Y pensemos un poco en los hermanos. Miren, en versículo 3 dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre, pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Cuando les dijo su nombre, seguramente se aterrorizaron. O sea, hasta el momento él conocían a este hombre como Zafnat Panea, ¿no? el nombre egipcio. Y luego de repente él comienza a hablar en hebreo y le dice, yo soy José, vive todavía mi padre hablando él, ya no está ocupando un intérprete, ahora es él. Ahí hubo mucha revelación, siempre, ellos dijeron, siempre nos entendió. Solamente se aterrorizaron en gran manera. Piénsalo, si antes tenían miedo de Sabnath Panea, porque él era el señor de Egipto, ahora que se dan cuenta que el señor de Egipto era José, ¿Qué crees que sintió su corazón? Temor. Ellos probablemente solo miraron la muerte delante de O sea, era como que estamos mal. El alma se les pudo haber ido del cuerpo. Mira, si antes tenían temor en la tierra porque creían que eran ladrones, ahora imagínate, ahora saben que son asesinos. Sin embargo, cuando José lo ve así con miedo, ¿qué hizo? José? No ¿Qué haces tú? ¿no? Estás en una discusión, en una pelea, y de repente miras que aquí ya gané. No sé por qué. O sea, ya saben que ellos son los que están mal. Aquí ya gané la pelea. Ya puedo decir lo que yo quiera decir. ¿No? O sea, ¿qué haces tú? ¿Y qué hace José? José toma la iniciativa y se esfuerza para calmar, calmar, consolar el alma de sus hermanos. Ellos tenían temor y él toma, él toma la iniciativa de consolar el alma de sus hermanos. Mira, es interesante porque yo no, yo no soy así. Y cuando digo has perdonado genuinamente es en dos vías, ¿no? Has perdonado el pecados que han hecho en contra tuya y si verdaderamente has perdonado a aquel que, me explico o sea, tomar la iniciativa como José de perdonar mira tienen ustedes ahorita una imagen en, su, en sus cabezas, no, ellos están aterrorizados o sea, 11, 11 hombres, bueno, menos Benjamín Benjamín es el único que está como sorprendido pero sin miedo pero estos hombres diciendo, ya morimos todos, aquí no salimos Ah, uh, digamos que tú eres un testigo tú estás ahí y de repente miras uh, y, y para mí sería como una respuesta tal vez obvia pero tú eres un testigo y miras todos con temor y de repente miras que uno sale corriendo o sea patitas para qué las quiero si no me muevo este hombre me va a matar no, es lo primero que viene a tu mente y tú estás viendo y este hombre sale corriendo. ¿Qué le dirías? O sea, tú eres testigo. ¿Qué le dirías? ¿No lo tratarías de alcanzar? ¿Y no le dirías? ¡No corras! Quédate en su presencia. No tengas miedo. O sea, nosotros sabemos lo que viene. Él no sabe, ¿no? Rubén, y el mayor, no sabe lo que viene. Ni Simeón, ninguno de ellos. Pero digamos que tú eres testigo. Le dirías... Te pregunto en serio, no le diría, no corra Rubén, no corras Simeón, quédate, te, te lo aseguro, confía en el Señor, no tengas miedo, quédate en la presencia de José. Se lo diría, ¿no? O por lo menos tratarías. Y ahora yo te diría: cuando has pecado y, y sientes la presencia de Dios delante de ti, no te parece a estos hombres. O sea, somos igual frente a Dios todos nosotros, mu muchas veces, más de lo que deberíamos. Se sienten de esa manera con respecto a Dios con temor. O debería haber temor realmente. No por tu pecado, porque lo has rechazado y, a, a, y lo peor sería que no sientas nada. Pero somos como ellos. Queremos correr. Queremos distraernos. Queremos pensar en otras cosas para olvidar el hecho de que hemos pecado en contra de Dios. Pero hermanos míos, así como ustedes tal vez estuvieron de acuerdo conmigo en decir que le gritarías a Él, quédate, no te muevas, vas a ver lo que viene. ¿Es José es bueno. Cristo, Él, es mucho mayor que José. Él es mucho mayor que José. Y si, y si en José vemos este ejemplo de alguien que toma la iniciativa en consolar a sus hermanos, yo te diría, en el Señor Jesucristo debería ser diferente. Yo te diría, por supuesto que no, debería ser mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Y hermanos, así un ejemplo rápido te diría, permanece en su presencia. Aunque tengas miedo, aunque no te sientas Digno que es bueno, no eres digno, no lo somos. O sea, es bueno que te sientas así. Pero aunque te sientas preocupado por estar delante de él, aunque te sientas que no mereces, no debo, no puedo, mira lo que he hecho. Me siento sucia o sucio. Pero esa experiencia amarga, así como los hermanos de José, muy pronto se va a volver en algo agridulce. Rico. Agridulce. Puede, y mira, puede que haya problemas momentáneos delante de la presencia de Cristo en tu vida, pero hay un problema mucho mayor al ser expulsado de su presencia y de la gloria de su poder. O sea, pueda que te sientas, yo no debo de estar aquí. Y está bien que diga eso, realmente está bien, yo no debo de estar aquí. Pero luego, y yo en lo personal digo, Señor, ¿pero ¿a dónde, dónde puedo estar? Si no estoy en tu presencia, Señor. Si no estoy a tus pies, si no estoy en tu casa, si no estoy alabando tu nombre, Señor. O sea, ¿qué opciones tengo? Nada que valga la pena, nada que sirva. Nada que realmente llene, nada que realmente me enseñe, nada que me ordene nada que cuide mi corazón. Nada que lo proteja de, de las mentiras del mundo. Nada que lo proteja de otros que quieran lastimarme o engañarme. Puede que me sienta mal, pero Señor, prefiero estar aquí. Haz conmigo como te plazca, porque es mejor estar contigo. Y, wow, yo te diría exactamente lo mismo Podrías decirle a los hermanos de José. Mira, si sales, vas a morir de hambre. O sea, esa es la razón por la que están ahí todavía, ¿no? O sea, si ellos salen corriendo, probablemente mueren de hambre. Entonces no les queda otra opción más que quedarse. Y esperar misericordia. Y Lo mismo somos nosotros. Es que es una locura irte de Dios. Es una locura no venir aquí los domingos. Es una locura que otras cosas sean más importantes. Porque lo demás te va a hacer morir de hambre. Así que, hermanos, permanece donde estás. Aunque estés temblando, aunque tengas miedo, uh, pero tal vez esta misma mañana, igual que los hermanos de José, vas a escuchar, hijo mío, acércate a mi presencia. Y así como ellos, te vas a alegrar como nunca antes al estar en su presencia. También, espero que todos puedan aprender del tipo de respuesta que da José a sus hermanos. Eh, Es el tipo de respuesta que debemos de imitar nosotros con aquellos que han pecado en contra de nosotros y se han arrepentido genuinamente por su pecado. Mira, José no viene y no les restriega el pecado a ellos, o sea, no, realmente no está, cómo decirlo, no está humillando a ninguno de sus hermanos por haber actuado de esa manera, no está una y otra vez remojando el pecado, o sea, es más, los que, los, los que traen a luz al pecado más adelante son los propios hermanos. Tenían miedo, pero José en ese momento perdonó y ya nunca más volvió a tocar del tema. No recuerdas en el futuro, o sea, lo que ellos hicieron, José no lo hace. Mira cómo ha perdonado este hombre. Él perdona y extiende la gracia que tantos necesitan para consolar sus almas verdaderamente has perdonado, perdonas, no recuerdas, no remojas y extiendes la gracia que necesita a la persona que pecó en contra de ti para consolar su alma. Y eso es lo que aprendemos en los versículos 4 en adelante. Mira, versículo 4 dice, dijo, José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí, acérquense. O sea, mira la iniciativa que él tiene y, y esa frase. O sea, de, de borda de amor. ¿eh? No, no es como que acérquense. Aquí tengo un cuchillo detrás para cuando me abracen. Acérquense ahora a mí. Quería un abrazo. O sea, más adelante. Quería agarrar a Benjamín, besarlo, llorar con él. Agarrar al otro hermano, abrazarlo, besarlo, llorar con ellos. Acérquense ahora a mí. Aunque José había sido el ofendido, él tomó la iniciativa y le dice a su hermano, acérquense. Verdaderamente sabemos perdonar. Y José le dice, yo soy su hermano, al que ustedes vendieron en Egipto. Y aquí yo te diría, bueno, usted, un pequeño paréntesis sería, ¿está remojándole su pecado? No, no. Les está dando una evidencia de que yo verdaderamente soy José. Nadie más sabe eso. Las únicas personas que saben que ustedes vendieron a su hermano. Hace más de 22 años. Son ustedes y, a la y José mismo. Entonces si esta persona está diciendo esto. Es porque es José verdaderamente. Él ocupó esta circunstancia solamente para demostrarles. Soy yo. Entonces te digo. Estas palabras que salieron de su boca, yo soy al que ustedes vendieron a Egipto, así leyéndolas y explicándotela, salieron con resentimiento, salieron con enojo, salieron con amargura, salieron para que Benjamín escuchara y Benjamín se diera cuenta de lo terribles que son sus hermanos. Benjamín, venite conmigo, apartate de estos hombres porque no sirven. O más bien salieron palabras crudas. Reales pecaron en contra de él, pero nobles y sin ningún tipo de mala intención. ¿Sí? Sin la intención de degradarlos. ¿Esas palabras tenían la intención de lastimar a sus hermanos? o de hacerlos sentir mal de alguna manera? Creo que no. Si José, siendo pecador, y escucha muy bien, siendo pecador, él fue capaz de responder de esta manera, de responder con amor y, y no con odio a ellos, ante responder así ante aquellos quienes lo quisieron matar y que fueron tan descarados como para venderlo y no importar su futuro. José, ¿qué crees que tú escucharás de Dios cuando te acerques a Él, genuinamente arrepentido por tu pecado? Cristo es mucho mayor que José. Amén. Entonces, hermanos, no tengan miedo de acercarse. Porque aunque sus pecados sean terribles, lo, yo no sé, ¿no? Yo no tengo idea las cosas que has dicho, las cosas que, han, que has pensado, las las cosas que intencionalmente ha hecho para lastimar a alguien, las veces que has mentido, yo no sé. Pero aunque sea algo tan perverso como lo de estos hombres, serán siempre limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Aunque hayas corrido lejos de Él y a sabiendas, ¿no? aunque hayas dicho, me quiero alejar de Dios, no quiero nada con las iglesias, me voy, ¿no? o sea, y, y a propósito, y no quiero nada de Dios, Él, por su gracia, te, hace, te va a hacer acercarte, te va a llamar como a los hermanos, va a ser, mira, o sea, si lo miras de esta manera, mira lo que ha orquestado el Señor, el hambre que ha traído para que estos hombres pudieran entender genuino y verdadero perdón, para que lo pudieran experimentar. Él por su gracia te acercará y te amará como nunca antes lo había imaginado. Te acer o sea, te acercará a su pecho. Qué, qué precioso. Para que tú puedas llorar en su regazo. Para que tú puedas sentirte consolado y luego escucharás en, en tu oído. Cree y no peques más. Qué bello. Por amor a su nombre, eso es lo más, lo más importante. Él detendrá su ira. Por la fidelidad a su palabra, Él te sostendrá. Y porque Él es celoso a su gloria, Él hará de ti una nueva criatura. No tienes nada que ver tú. Así como José tomó la iniciativa, así Dios toma la iniciativa. Por amor a su nombre, no pagarás por tu pecado. Por la fidelidad a su palabra, Él te sostendrá, porque así lo ha dicho. Y porque él es celoso a su gloria, él te cuidará y dará un nuevo corazón para poder seguir adelante. José está siendo, siendo un ejemplo de eso para ti y para mí. O sea, de cómo verdaderamente se ve el amor, de cómo verdaderamente se ve el perdonar. Y, 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 y gracias a Dios porque lo ocupa, porque normalmente la gente dice, ah, es que Jesús es Jesús, Él es Dios, como ¿Cómo voy a poder yo perdonar a alguien? Bueno, mira a este hombre cuyos hermanos lo quisieron matar. Y ahora así estás escuchando que él les dice, acérquense. Acérquense a mí. Benjamín está siendo testigo de una muestra de amor que él nunca antes había conocido. Él era el hijo predilecto, ¿no? Y ahora está viendo al que era hijo predilecto antes que él amando a todos sus hermanos, perdonándole. Y Benjamín igual está siendo transformado. Benjamín está entendiendo que es el verdadero amor. Benjamín está viendo que es un verdadero hombre que ama. Y así como José está amando a sus hermanos, ustedes deben amar igual. Mira, si uno no ama a los demás, debemos de preguntarnos seriamente si Dios está en nosotros. Si no eres capaz de mostrar amor a alguien, a otra persona, debes de preocupa, preguntarte si realmente has nacido de nuevo. Eh, si no amas tu iglesia, y esto, esto es muy real, es muy práctico. O sea, José está en un lugar, en otro lugar, o sea, de idolatría y todo lo que, estamos, lo que hemos hablado en el pasado. Y está amando a su familia como nunca antes. Si tú no amas a tu iglesia, realmente debes de cuestionarte si has nacido de nuevo o no. Realmente debes de hacerlo. Si tú no amas a tus hermanos en la fe, tu familia, obviamente no. Debes de cuestionarte si realmente eres creyente. Debes de hacerlo. O sea, y, y, y parece que las iglesias no lo entienden. Las iglesias hoy no entienden eso. O sea, cada quien va a lo suyo, escucha y se va. Bendiciones, que les vaya muy bien hasta el domingo que viene. Eso no es, eso no existe, eso es basura, eso es simplemente ir a un evento, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere amor genuino y es un tema crítico realmente porque significa que si el amor no fluye en ti, Dios no está en ti. Si Dios no está en ti, ¿quién está en ti? Realmente debes de temer. Porque ninguno de nosotros ha pasado por tanto como estos hombres. O sea, yo sé que han pecado en contra de ustedes. Yo sé, no soy el único cuyo padre lo ha abandonado en este lugar. Lo sé. Pero ninguno de nosotros hemos tenido algo así como José. Ninguno de nosotros ha sido esclavizado. Ninguno de nosotros ha sido literalmente vendido como esclavo. Hasta cierto punto, aunque han pecado en contra de nosotros, seguimos teniendo libertades. No, de, para actuar y para hacer y decidir. José no tuvo nada de esto. Y ahora sí, mira el tipo de amor que nos están ejemplificando. Realmente debemos de temer. Porque si no estamos mostrando amor, si no hay fruto de amor genuino entre nosotros en, para la iglesia, para tu familia, o sea, si no hay. Yo te diría realmente obvio que el diablo mismo está dentro de ti. Es obvio. O sea, no has sufrido como ellos. Y es cierto. Y aún así, míralos. Creo que tú y yo estamos en la misma página donde... Wow, qué increíble este hombre. Cómo ha perdonado a sus hermanos. Cómo le aman. Qué increíble sus hermanos. Cómo han pasado de ser hombres perversos a tirarse al suelo y... y amar a su hermano y llorar con él, ¿no? O sea... Llorar genuinamente con Él al final. No tenemos excusa. Debería ser más sencillo para nosotros amar la iglesia y amarnos mutuamente. Realmente debería ser más sencillo. Yo te pregunto, ¿y por qué no sucede en la iglesia hoy? ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué entras a la iglesia y, bueno, sí, tal vez puedas pensar, ah, qué bonita alabanza, pero entras y sales igual? O sea, entras y no te sientes amado, no te sientes como en familia. ¿Por qué sucede eso? Si tú no anhelas lo mismo que estos hombres, o más todavía, si no quieres practicar lo mismo que sucede en tu vida, realmente debes de temer. Porque significa que hay mucho amor por ti mismo. Esa es una respuesta. ¿Por qué no sucede eso en la iglesia? Porque se aman demasiado ellos mismos. Todo. El pastor iniciando. Seguro. Y por consiguiente, el diablo mismo está en ese lugar. Y aquí es donde... Yo creo que no, lo, no se lo he dicho a ustedes como iglesia, y quiero decírselo públicamente, perdónenme porque es algo que yo me he, me he quedado disfrutando para mí, pero no les he dicho. Pero yo miro que eso está pasando ya con esta iglesia. No sé si ustedes lo han notado, pero dos meses atrás, eh, era como que terminábamos, recogíamos, sillas, un poco de cafecito y todo el mundo se iba, pero ahora... Los últimos domingos, no sé si lo han notado, pero ustedes se están quedando y están platicando y hay más comunión y están. Y las veces que yo veo eso, ustedes no saben cómo llena mi corazón. O sea, no, no lo, no, no sé, algún momento lo entenderán. Pero no saben cómo llena mi corazón porque yo he dicho a mi esposa, por fin lo estamos viendo suceder. por fin. Por fin esa, esos rayitos de luz que es como que, ah, Señor, gracias. Sigan así. Amando genuinamente, preocupándose por el otro y no pensando en ustedes. Aquel que solo piensa en sus tiempos, sus planes, sus necesidades, sus ideas, su dinero no está siendo sabio, sino que está mostrando a alguien en quien el diablo mismo ya tiene control. El diablo mismo. Y ahí, mis hermanos, aunque pequeña esta iglesia, yo te diría, ya es más bendecida que una que tenga mil miembros, si tú quieres pensarlo así, o, o alguien que haga una campaña y llegan y, y no sucede nada. De eso se trata, de esto se trata: de estudiar la palabra, conocer al Señor, ser. Golpeado en la cara por ella. Y luego arrepentirte de tu pecado. Y luego amar a tu, a tu iglesia genuinamente. Amar a tus hermanos. De eso se trata. Un cuerpo. Caminando en una sola dirección. No cada quien por su lado. Versículo 5. Ahora pues no se entristezcan ni les pese. Mire sigue hablando. Él a ellos. O sea él. Hasta esta altura ellos no han dicho nada. O sea. O sea. Yo no, no entiendo cómo nos miramos aquí. Y Judán cayó al suelo pidiendo perdón. Perdóname, José. Perdóname, José. O sea, no te quiero dejar de hablar hasta permitirte seguir hablando hasta que nos perdones. José sigue hablando. Y ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ay, y qué duro y bonito este ejemplo porque enseña que debemos por todos los medios consolar a los que están abatidos. O sea, si ellos están afligidos por su pecado, José se va a encargar de decirles no se entristezcan, que no les pesen. Y es interesante esa palabra porque una persona perversa, como más o menos dije al inicio, usará este momento para decirles de todo a ellos, ¿no? Y luego, Viéndolo al otro lado, si de repente yo pequé en contra de José y José me está diciendo, ah, no se entristezcan ustedes, entonces, ah, bueno, entonces, hay falla pues gracias, José. Entonces también te das cuenta de ese tipo de persona, ¿no? Que no aprecia eh, lo que está sucediendo. Una persona en ese era Dios tiene control, que él se encargue del resultado que él haga lo que deba de hacer. Si Él quiere que yo deje de pecar, Él, él va a hacer lo necesario para que yo no siga así, pero me va a hacer parar, me va a hacer cambiar. Eso, te diría yo, solo revela la condición pecaminosa de tu corazón. Nada más. Pero alguien que tiene el corazón cargado por su pecado, que no soporta más lo que está sucediendo, escucha estas palabras y se echa a llorar. O sea... Escucha el versículo 5, ahora pues no se entristezca ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vida Dios me envió delante de ustedes. Eso revela cómo él está cuidando y pensando a su hermano. Hemos visto que Dios por su providencia y poder puede sacar bien de algo malo. No, Dios por su providencia agarra algo malo como esto y hace algo muy bueno. Agarra a los perversos y de repente, de una manera maravillosa, hace transformar lo que era terrible y espantoso para uno y hace sacar algo bueno. Pero un verdadero penitente debería haberse afectado con dolor dentro de él. Cuando escucha de Dios palabras como las que hace José a sus hermanos, un verdadero pecador penitente que escucha, no se entristezca ni especie de haberme vendido aquí. El pecador inmediatamente dice, no lo merezco por mi maldad, no lo merezco. ¿Cómo me puedes decir eso? Perdóname, no merezco. La obra, hermanos, que Dios hace es completa. Cambia y transforma el corazón del penitente. Y continúa santificando el corazón de los justos constantemente. O sea, lo que estamos viendo aquí es algo maravilloso. Dios ha transformado el corazón de José y Dios está transformando el corazón de los penitentes y los pecadores. La obra es completa. No es solo en uno. Y en este punto es muy importante que Dios sea el principal en tu vida. Si tú eres, o sea, digamos, tú eres, nos, todos nosotros somos los José ahorita. Todos hemos pecado en contra de Dios. Lo más importante en ese momento es que Dios sea lo principal en tu vida. ¿Por qué? Porque más adelante todos estos males que han experimentado, todos los pecados que han hecho en contra tuya, en contra de tu vida, todos los pecados que has cometido, van a querer perturbar tu mente, van a querer recordar, ¿te acuerdas en el pasado? ¿Te acuerdas esto? Y ahora te estás dando de santurrón o algo por el estilo. ¿Te acuerdas cuando hacías esto? Y ahora van a, van a, a, a salir. O sea, van a, cavar un hoyo de la tumba donde estaban y van a querer ponerte una trampa pero si Dios se convierte en el mayor tesoro que tienes si Él se vuelve lo más importante en tu vida el hecho que escuchaste de su palabra de su boca misma acércate a mí entonces todas esas cosas se vuelven absurdas o sea cuando empiezan a, a salir de su tumba todas estas ideas dicen ¿te acuerdas en el pasado? Tú, tu primera palabra va a ser, es cierto, fui tonto en ese tiempo, pero ahora Dios me tiene en sus manos. Carecen de valor porque ahora sabes que Dios es más grande y maravilloso. Déjame darte un ejemplo. En el versículo 5, cuando José dice... No se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Te pregunto, ¿lo que eso significa? ¿Llamarías tú a la esclavitud algo bueno? O sea, eh, no. ¿Llamarías al exilio forzado de tu propia familia algo bueno? Pero José lo creía así. No les pese. Dios quiso esto, Dios quiso... Que yo fuera esclavo. Dios quiso no te, que yo no tuviera derechos. Dios quiso que yo estuviera en el calabozo. Dios seguía trabajando en el corazón de José. Dios me envió delante de ustedes para preservar vidas. Y así como darme a entender. Fue la buena, perfecta y amorosa mano de Dios quien me puso aquí. Fue la buena, perfecta y amorosa mano de Dios quien me hizo pasar por el, el calabozo. Fue la buena, perfecta y amorosa mano de Dios que hizo que ustedes me vendieran. Fue la buena y perfecta mano de Dios que lo usó a ustedes como instrumentos para este fin. O sea, Dios estaba trabajando en este hombre. Entonces, si todas las cosas oran para bien... De su hijo, Romano 828 28, es todas las cosas oran para el bien de su hijo. Dios no miente, Dios trae paz y ánimo. Debería de consolarte el, el saber esto. Incluso si tu circunstancia actual es difícil. Incluso si no sabes qué va a suceder mañana. Incluso si en este momento te sientes hasta el cuello, o sea, estresado. Incluso si todo eso está pasando. La historia que estamos viendo ahorita nos enseña. Que independientemente de eso, todo alcanzará el propósito bueno y eterno y excelente de Dios. Y Dios está usando eso, no solo para transformar tu corazón, sino el corazón de todos los que te rodean. Eso es lo que nos enseña esta historia de José. Y eso es lo maravilloso. O sea, tu consuelo, tu ánimo es que Dios ideó toda esa historia. Mira, trata de conectar Génesis 45 con Génesis capítulo 12. Dios ideó toda la historia, todo el hambre, todo lo que está pasando para cumplir la promesa que él le hizo a Abraham. Abraham Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser más grande que toda la, la arena del mar, que las estrellas. Todas las naciones serán ben, benditas por medio de ti, no todas las naciones. Y Dios ideó un plan de que esta nación muriera de hambre para que fuera de Egipto y de ahí saliera y uff. Y en ese momento tú puedes decir, el sufrimiento que estoy pasando si en Cristo va a generar algo mucho más grande de lo que yo puedo pensar o imaginar. El sufrimiento separado de Él simplemente muestra tu terco corazón. Saber que Dios tiene el control, que Él tiene el control absoluto de, de todo, no te da excusa para no trabajar. Ese es otro punto importante. No te da excusa para decir... Ah, bueno, oye, Dios tiene el control. No importa lo que yo haga. Entonces... No te da excusa. Más bien es todo lo contrario. Te da fortaleza para seguir. Fortaleza para seguir. Versículo 8. Y ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa. Y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y en este pasaje... Es grande, nos enseña que el curso correcto de los acontecimientos nunca, nunca, nunca se ve desviado a pesar del mal hecho en, en tu contra. sea, ustedes me vendieron, pero igual Dios usó todo eso para hacer su voluntad. José está diciendo, fue Dios la causa primero de todo. Dios es quien domina, controla al malvado y al justo. Dios, Dios hizo todo esto. Ideas similares las encuentran en Proverbios 2024, Proverbios 16, 3, Proverbios 19, 21. Dice Proverbios 19, 21: Muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor prevalecerá. José nunca podría haber sido el siervo de Israel, nunca pudo haber sido el padre de Faraón, si sus hermanos primero no lo hubieran odiado. Y eso es interesante meditarlo. Sus hermanos tuvieron que odiarlo para que él pudiera llegar donde estaba. José fue vendido por sus hermanos y el motivo por el cual sus hermanos lo vendieron fue el odio. Querían arruinarlo, querían matarlo. Pero Dios usó esos mismos deseos y esos mismos planes de maldad contra José con un fin diferente. Dios usó eso para transformar el corazón de José y de su hermano en su familia y proveer para todos ellos. Y luego José envía a sus hermanos de regreso a casa. Y esta parte interesante le dice, vayan, digan a mi, a mi padre, aquí estoy. Y no, toda esta información, piensa, ¿qué iba a pensar Jacob en el momento que Judá le diga, padre, José está en Egipto? ¿Qué iba a pensar Jacob? Jacob iba a entender inmediatamente que todos sus hijos le, le mintieron en el pasado. Porque, mira padre, aquí está la, el manto de tu hijo y todo él murió, todo el mundo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, tal vez no, tal vez, o sea, pudieron haber dicho, eh, mira, nos dimos cuenta, una sorpresa, José está vivo y está en Egipto y es no, no podían hacerlo, ¿saben por qué? Porque Benjamín escuchó cuando José dijo a ah, yo soy José, que ustedes vendieron como, como esclavo. O sea, no, ahora Judá, eh, Jacob perdón, iba a saber la verdad. Sus hijos le mintieron en el pasado. Y esto, hermano, nos enseña algo interesante. Verdaderamente es maravilloso lo que Dios hace cuando hay arrepentimiento genuino. Todos los males son verdaderamente disipados los malos deseos, todo el enojo, todo el miedo, solo queda como un recuerdo para ellos. Porque mira, es interesante, ellos van donde su padre, les dicen absolutamente todo, su padre regresa, y su padre nunca les dice, ustedes, qué barbaridad, enojo contra ellos, o algo. O sea, ¿cómo pudo haber permitido que Benjamín fuera como ustedes? No escuchamos nada de eso, no hay enojo de Judá contra todos sus hermanos, no hay reclamo, ahora no hay... A Judá no le dice, ahora lo quiero menos. No, no hay nada de eso. Cuando hay perdón genuino, cuando hay un corazón contrito genuino, Dios se encarga de absolutamente todo. La posibilidad de encontrarse con su padre y que su padre se enoje con ellos y que ahora eh, me, no nos va a querer ver ni en pintura nunca más, no existió. Ellos fueron y dijeron la verdad, siguieron adelante. No idearon nuevas formas de ocultar su mal, de mentir, sino que hicieron todo tal cual ¿Por qué? Porque todos han entendido que es mejor confiar en Dios y su voluntad que esconderse. Ahí tuvieron su segunda oportunidad para demostrar que realmente han sido transformados de corazón. Es mejor confiar en Dios y su voluntad que esconderse. Ya, ya se dieron cuenta. Y es evidente que los hermanos de José han recibido perdón genuino. Es evidente que piensan que su padre va a poder perdonarlos también. O sea, José nos perdonó papá. Te pedimos perdón por haberte mentido. Pero quiero que veas lo que hace Dios cuando realmente te has arrepentido de corazón, cuando realmente has entregado todo, cuando realmente confías todo en Él. Mira todo lo que está haciendo el Señor. Con José perdonándolo, Benjamín perdonándolo, su padre perdonándolo, cuidado y sus esposas también perdonándolo a ellos, no, no, no lo dice. Consiguiendo nueva casa, nuevo terreno en Egipto, comida para todos ellos. Todo lo que sigue para ellos son pasos firmes para restaurar verdaderamente y consolar a aquellos que los necesitan. Todo lo que viene adelante, una vez que todos han entregado a todo al Señor, son pasos firmes para restaurar la relación de todos ellos. Eso es lo que viene. Versículos 12 al 15, miramos que todos se echan a llorar el uno al otro. José habla a sus hermanos en su lengua, habiendo, <coughs> habiendo sacado a todos sus su sirvientes, comienza habla con ellos con su propio idioma. Al darse a conocer José a sus hermanos, podemos pensar que José es un tipo de Cristo y eso es lo que quiero que piense. Él es un tipo de Cristo. José sabía toda la maldad de sus hermanos, ¿no? O sea, él él mira a Rubén, ah, vos fuiste el que no me defendió, eras el mayor y no hiciste nada. Él mira a Simeón y ustedes son los asesinos, Génesis 38, ¿no? que engañaron a toda la ciudad. Él sabe todas estas cosas. Sabe la historia de todos ellos. Y aún así, José les dice, acérquense. Lo mismo pasa con nosotros y el Señor. Él sabe tu historia. Él sabe todo lo que has dicho y lo que no has hecho. Y mis hermanos, a pesar que el Señor conoce esas cosas... Tú escuchas de él, acércate. Acércate. El corazón de Dios se está manifestando a todos los, a ustedes por medio de esta historia. Él quiere ser conocido y no podrá ser amado correctamente si tú no lo conoces correctamente. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú te acerques. y quiere que lo ames en una mente. Y eso no va a pasar nunca si tú no te acercas. Hablándolo de cierta manera. Si tú no tomas el, eh, la, in, la iniciativa de apartar tiempo para Él, como los domingos. La mañana, cuando antes de trabajar, de leer, orar. Si, no, si tú no tomas la iniciativa de tener una cita con, con el Señor. Él quiere que le conozcas. Ahí está disponible 24 horas al día en cualquier momento. Donde sea que estés en la cama, en la ducha. En el trabajo, lo que sea, como sea, acércate. Que tu oración sea cada día, Señor, date a conocer a mí, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño. Pero eso, hermanos míos, no va a pasar si no, tú no tomas la iniciativa de acercarte. Ahí está. O sea, el Señor ya tomó la iniciativa de darte la invitación, pero da el paso. Tienes que dar el paso. Para terminar, debes de acercarte a él. Debes de volverlo a ver, creer en él como lo hiciste la primera vez que escuchaste del Señor. O sea, es como la mujer que tenía mm, eh, que, que tenía este problema de sangrado, ¿no? ¿Qué hizo ella? Se hizo paso en medio de la multitud. Si tan solo toco el manto. Si tan solo. Si tan solo. O sea, ella tenía una desesperación. De acercarse al Señor. Una desesperación de. Mira la fe. Si tan solo lo toco. Sé que seré curada. Y, el, y lo chistoso. ¿Quién me ha tocado? Dice el Señor Jesús. Yo me imagino la cara de todo. No, no está en la Él sabía. O sea, y el Señor estaba, que era como que estaba esperando por ella, ¿no? La volteó a ver y le no, no le no le habló mal, no le dijo cómo te atreves. No le dijo, contaminaste a todos los hombres que estaban aquí porque te acercaste. Nada de eso, no escuchó nada de eso. Tú no vas a escuchar diferente, por tanto, acércate a Él. Habla con Él. Conócelo a Él, o sea... Tiene que haber un corazón desesperado tener una relación íntima con Él, de corazón a corazón. El deseo de acercarte a Él y, y llorar, llorar en su hombro porque lo necesitas. Descargar tus preocupaciones, tus dudas, acercarte con entrañable afecto como lo hace José con sus hermanos. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que neces te necesito, te amo. Así que yo te diría, hermanos, ve ahora, que a eso es lo que Él te invita, y, haz, y hazlo, acércate. Y para terminar, Romanos 5, del 8 al 10. De nuevo, recuerda tu tarea, regresa a tu casa, lee todo Génesis 45, y piénsalo como en un proceso que te enseñe para poder practicar el perdón. el perdonar a otro. O sea, de ahora en adelante. Tu trabajo es cada vez que, te, que alguien peque en contra de ti. Es regresar a este versículo de Génesis 45. Y recordar y, y decirle a la otra persona. Acércate. Te puedo abrazar. Puedo llorar contigo. Quiero perdonarte. Romanos 5 del 8 al 10 dice. Pero Dios. O se pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O Se parece mucho a lo que está pasando. Éramos fe. los hermanos eran pecadores, José igual Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. 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 ¿Cómo vas a recibir reconciliación si no te acercas? Acércate. Acércate, acércate, acércate. Eso es lo que tienes que hacer. Acércate. Tírate a su, a, a, su, a su pecho, tírate a su espalda, no lo dejes ir hasta que escuches tus pecados han ah, sido perdonados. No peques más. Y luego entre nosotros debe ser igual acercarnos. Miren cada vez que termina cada iglesia, la iglesia, de nuevo les digo, ha sido un refrigerio para mi corazón verlos saludarse. Así que sean así mis hermanos, sigan así, sigan orando porque verdaderamente podamos crecer como una iglesia sana que se ama genuinamente, que se ama y que anhela verdaderamente reconciliación entre unos y otros, que anhela conocerse, que anhela crecer así, o sea, va a ser un... Eso va a traer tantas bendiciones para ustedes, para mí, va a hacer crecer esta iglesia como nunca antes. Por eso es que ha tomado tanto tiempo, porque lo estamos haciendo por la misericordia de Dios a la manera de Dios. Si fuera la manera del mundo, créanme que ya estuviéramos llenos, ya estuviéramos llenos.